0: Hola, qué tal amigos de Impacto Nicolaita, de Morelia Despierta, es un placer una vez más dialogar con ustedes en este programa Peripatéticos Política Ficción, donde el día de hoy tenemos temas bien interesantes para usted, para que eh, conozca de lo que está pasando en Michoacán, en el país, por supuesto, y como siempre nos acompañan a través de Impacto Nicolaita de Morelia Despierta, y de Morelia MX Radio si nos estás escuchando también por Spotify en Peripatéticos Política Ficción, un gusto saludar una vez más a Miguel
1: Santamaría, Miguel ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena tarde mi estimado Ray, con el gusto de saludarte a ti, a Irma a todos los que nos escuchan y nos hacen el favor de revisar las repeticiones pues con este mismo gusto saludarte y saludarlos a todos esperando nuestros comentarios sean para bien, para análisis y que les pueda servir de mucho, y también, ¿por qué no?, que participen con nosotros, nos hagan este, sus puntos de vista, hasta sus observaciones, y serán bien recibidas para también analizarlas.
0: Gracias Miguel, un gusto saludar también a Irma Villagómez, ¿cómo estás Irma?, un gusto que nos acompañes.
2: Muy bien, muchas gracias, saludos Miguel, Ray, un placer volver a estar aquí con ustedes, muchas gracias por invitarme.
0: Y desde la tierra del aguacate, nos acompaña una vez más Jorge Rafael Ramos Neri. ¿Cómo estás, Rafa?
3: Hola, buenas tardes. Perdón, aquí con algunos problemas de conexión, pero listo. Muy bien, un saludo para Gracias. Muy bien, pues
0: pues el día de hoy les traemos eh, temas bien, bien actuales y bien relevantes. Queremos platicarles el día de hoy del tema del COVID-19. La COVID-19 en nuestro país, ¿cómo va? ¿Cómo va la vacunación? Eh, hasta el 10 de mayo, hasta el 10 de mayo tengo entendido que había 219 mil personas eh, que han fallecido por el tema del COVID-19. Eh, hay una meta del gobierno federal donde va a haber una vacunación para finales de este mes de mayo de 50 millones de personas vacunadas, que se ve difícil porque la vacunación va lenta. Queremos platicar de este tema y por supuesto también de las acusaciones que hay por parte de la Fiscalía General de la República contra... Pues algunos candidatos del Estado de Nuevo León, quiero preguntarles a, a nuestros compañeros analistas, ¿cómo ven estas acusaciones? ¿Serán por perseguir justicia o será porque son los candidatos punteros que no son los candidatos del gobierno en turno? Comenzamos, por supuesto, con Miguel Santa María. Miguel Santa María, cuéntanos qué opinión tienes a, a, a sobre el tema del COVID. Eh, había una estructura de parte del gobierno donde primero se iban a vacunar a todos los adultos mayores, posteriormente, eh, perdón, primero se iba a vacunar al, al sistema de salud, a todos los doctores, a todas las enfermeras, al personal de salud. Posteriormente se iba a vacunar a los adultos mayores en su totalidad. Posteriormente a los adultos de 50, 59 años y así, llegando hasta los de 20 años, si no me mal recuerdo, pero entonces ha habido cambios y cambios y cambios en este sistema de vacunación, Miguel Santamaría, ¿cuál es tu opinión?
1: Sí, sin duda creo que eh, esta pandemia que nos tiene en esta nueva normalidad ha causado estragos en todo el mundo y sin duda se ha, hoy se ha visto la forma en que este gobierno federal lo ha llevado a cabo, en algunos momentos este, se hablaba de que la vacunación iba a ser un poco más rápida, las primeras vacunaciones hubo un poco de disturbios y creo que todo esto ha ido mejorando. Tuvimos primero la vacuna para los adultos de 60 años en adelante, en este momento hay que mencionarlo, ya está abierta para que se, los que se quieran vacunar en menos de 60 hasta 50 años, ya está abierto ahí este, el link para quien se quiera registrar y lo necesite después de que vimos todo lo que pasó con los adultos mayores, algunos les hablaron, a otros no les hablaron, habían unas grandes filas, eh, creo que había, hubo grandes molestias, posteriormente que fueron vacunados, ya sintieron agradecimiento y se les olvidó toda la molestia, eh, hubo tiempos en los cuales, aunque hubo desorganización, los que no se registraron, les invitaron a que se registraran para que dieran otros días y se pudieran este, vacunar, y aún así, hay mucha gente que se quedó sin vacunarse, creo que una de las cosas importantes que hay que mencionar es que no le deben de tener miedo a la vacuna, que es para bien, veía en las redes sociales un hijo que llevó a su mamá en Monterrey, si no me equivoco, eh, diciéndole que la iba a llevar a, a un a, a, a un este evento de Chayán, a un evento de un artista, y ya de repente dice, ¿qué crees mamá?, pues a... Uh, al último no es un evento, es vengo que te vacunen, y le dice mamá, ¿cómo crees? Y bueno, la pobre señora se persigue y dice pues ni modo, ya estoy aquí, invitarlos a que se vacunen, a que no tengan miedo, que a los que cumplan con los requisitos lo hagan, porque entre más estén vacunados, más rápido vamos a salir de esto. Posteriormente, hace unos días también se terminó la etapa en donde estuvieron este, vacunando al sector educativo, desde administrativos hasta profesores, eh, áreas públicas, áreas privadas, creo que esto va a ayudar bastante, va a ayudar bastante a que la economía empiece otra vez a circular, por lo menos en Michoacán, porque en Michoacán el magisterio es uno de los motores importantes para que exista circulante en el Estado, hay que recordar que aquí no tenemos grandes empresas, grandes infraestructura, este, pero sí tenemos, este, la mayoría de las personas viven del gobierno, viven de la educación, y ese es un factor, recuerdo que hubo una temporalidad que no le pagaban, no a los maestros federales sino a los maestros estatales tardaron meses en pagarles y la economía sí se vio retrasada, la gente que sacaba su cena, la gente que, que vende en el mercado, veía que no iban a comprar, entonces creo que hay que eh, enfatizar que los que tengan la oportunidad de vacunarse lo hagan, creo que es una gran oportunidad, yo te puedo decir que me vacuné, este, tuve la fortuna de vacunarme por, porque soy docente en una universidad, universidad privada, y bueno, eh, te puedo decir que no sentí nada, o sea, no, no, no tuve ningún este estrago al otro día, ni he sentido nada, yo los invito a que va lenta, nos gustaría que fuera más rápida, pero los que tengan la oportunidad, que ojalá lo aprovechen.
0: Gracias, gracias Miguel Santamaría. Irma, le comentaba a, a Miguel de este tema cambiante. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu, tu lógica? ¿Qué es lo que tú percibes de estos cambios en, el, en lo que ya habían planificado? ¿Por qué no terminaron de vacunar al sector salud y pasan a vacunar inmediatamente a adultos mayores? ¿Por qué no terminan de vacunar a los adultos mayores y en vez de vacunar a los adultos de 50 a 59 vacunan a los maestros, a las maestras y maestros de todo el país, no es que nosotros estemos en contra, simplemente es, te, te, te pido tu, tu percepción de por qué estos cambios, porque es extraño, ¿no?, que lanzan un plan nacional de esta vacunación y, y hay estos cambios, perdón, pero es un poco... Eh, da a da verse un poco mal que vienen las elecciones y de repente quiero vacunar a todos los maestros ¿Qué percepción tú tienes Irma Villagómez?
2: Perdón, es que no le quité el silencio Déjame comentarte que creo que es una falta de organización principalmente y después yo creo que tiene todo que ver el tema político este, creo que, que, que más que nada tiene que ver el tema político este, y falta de organización yo quiero comentarte que yo eh, fui parte de, de ayudar a, a, a varios adultos mayores a llevarlos a, al tema de la vacuna eh, en el primer eh, momento, la primera vacuna fue toda una travesía, yo llevaba eh, en mi auto cuatro adultos mayores y fue toda una travesía ir de un lado a otro, de un, este, de, un, eh, de un centro de vacunación a otro, a otro, a otro. Fue realmente una, una travesía y lo que percibí fue una falta de organización impresionante. Eh, eh, posteriormente, para la segunda vacuna que les tocó, también llevé a, a, mi, a mis vecinos a vacunarse. Esta vez eh, sí nos nos tocó este, en, en el lugar que les correspondía, que era acá en Seú, eh, y fue un poco más ágil, fue más rápido, eh, en el tema de, de mi abuelita que tiene 90 años la vinieron a vacunar hasta la casa, todo lo, lo empezamos a tramitar por teléfono, y, y fue un poco ágil, eh, este, ya la, el, el segun, la segunda vacuna, la primera como que eh, apenas estaban viendo cómo realizarlo, incluso fui voluntaria, me quedé en el centro de vacunación de la feria a tratar de, de ayudarles a organizar junto con otra chica que traía a sus, a sus adultos mayores, a sus abuelitos, junto con otra chica este, eh, eh, ayudamos para tratar como de eh, organizar un poquito con fichitas con que les dábamos y este, para que no hubiera aglomeración de adulto mayor ahí en, en, en la feria con el sol que había es una cuestión impresionante entonces tratamos de ayudar y de agilizar haciendo pues eh, labor social entonces creo que, que que por mi experiencia que tuve en, en esta en estos eh, dos momentos de la primera y la segunda vacuna del adulto mayor creo yo que efectivamente eh, no, no traían una planeación no traían una organización real, por eso se, le, se les complicó tanto eh, eh, ahora creo que, que el tema de los um, los docentes el tema de, de la gente de salud y saltarse eh, de, a los de 40 a los de no, 50 años que, que también estaban registrándose y todo eso creo que es un tema considero yo que es un tema político, que no le están este como que tomando el, el, el orden necesario están como aventándose rápido que para que los maestros este eh, apoyen en este el, el tema electoral y, y así no no creo que, que eso esa parte está como, como más que nada politizada un poco
0: gracias gracias Irma Rafa a ver Rafa qué opinión tienes tú es una desorganización o se dieron cuenta que la estrategia que se equivocaron en la estrategia simplemente en haber hecho de esta manera los turnos para la vacunación ¿Qué percepción tienes tú, estimado Rafa con este tema del COVID y la vacunación? ¿Cómo
3: vamos con la vacunación? Con una vacunación lenta, por cierto Tienes mucha razón, yo pienso que efectivamente vamos lentos con el tema de la vacunación Creo que desde el principio no se ha seguido un orden, creo que no han tenido una estrategia, sino que la estrategia se ha ido moldeando de acuerdo a las necesidades, como, como lo hemos comentado, ¿no? De acuerdo a las necesidades o a los reclamos, muchas veces parece que el gobierno actuara en relación a los reclamos sociales, en este caso el reclamo era el, el regreso a clases presenciales. Entonces, me parece que eso es que se optó por vacunar ahora a los maestros, al igual que, que nuestro compañero Santa. Yo también este, recibí la vacuna eh, la semana pasada, precisamente porque tienen planeado el regreso a las clases presenciales a partir del próximo, del próximo ciclo escolar. Entonces, me parece, y aún pues... Que muchos nos vimos beneficiados con este cambio de estrategia, me parece que sigue siendo un tema difícil, un tema complicado para el gobierno federal, y que ha estado tratando de subsanar errores que viene cometiendo, pero que finalmente no le veo una estrategia, me parece que el subsecretario de salud tendría que ver, desde el principio tendría que haber planeado perfectamente bien cómo iba a ser la situación de el manejo de la pandemia y de la eventual vacación que en este momento es una realidad y que se ha venido modificando apenas el día de hoy acaban de abrir la plataforma para que se registren las mujeres de los 18 a los 50 años exclusivamente mujeres en la mañana habían dicho que únicamente las que estuvieran embarazadas, después ya está la opción para que no estén embarazadas pero también se puedan vacunar entonces creo que como lo hemos comentado desde el principio la estrategia no ha sido clara no ha sido una estrategia definida y por lo tanto, pues los resultados también han sido muy azarosos, no hemos tenido un resultado eh, como lo hubiéramos deseado y como dices también es muy, muy lenta. No estoy tan seguro de que estos cambios tengan eh, que ver con la materia electoral, pero también he escuchado a muchas personas que han dicho que es eh, una estrategia para que las personas vean que el gobierno federal está atendiendo los reclamos que se han venido realizando y que por eso está optando por que se vacune a los maestros y que las clases presenciales puedan volver porque es un, un reclamo social, entonces oye, Rafa, bueno en resumen Rafa, oye, pero a ver
0: eh, dices que está planeado que regresen a clases, pero pues yo ya he visto muchas declaraciones de sindicatos que no van a regresar a clases ¿Y cómo pretendería ingresar a clases con, ponte en la situación de licenciatura, con jóvenes de 18 a 25 años que no están vacunados, que vas a juntar salones de 40 con 40 jóvenes de 18 a 25 sin vacunar? Ahora vete a prepas, jóvenes de 15 a 18 años que no están vacunados... ¿Cuál es la estrategia, Rafa? No entiendo, no entiendo de verdad, ¿cómo van a regresar a clases si los jóvenes no están vacunados?
3: Fíjate que esa es una eh, pregunta que también nos hemos hecho muchas veces, los propios maestros eh, nos dieron más o menos eh, una reunión que tuvimos, nos dieron más o menos una idea de cómo es que planean, hacer este regreso a clases y planean que sea de manera paulatina, como dices, si en un grupo tiene 30 personas y tiene dos, dos sesiones a la semana, solamente irían 15 en una de esas sesiones y 15 para la otra sesión y una parte la tomaría en línea y otra parte presencial y viceversa. Así se van a ir cambiando porque precisamente la, la misma pregunta nos hacíamos todos, ¿no? El maestro puede que esté vacunado, pero todos los alumnos no. ...porque pues según el rango de edad... ...todavía no les correspondería... ...entonces la idea sería... ...sería esa de acuerdo a la estrategia... ...que, que nos comentaron... Eh, ...en una de las universidades específicamente... En donde, ...en donde presto servicios... ...docentes... ...pero pues igual, o sea... Eh, ...efectivamente es difícil... ...pensar en una... ...en un regreso a clases presenciales... ...cuando solamente el maestro... ...estaría vacunado y la mayoría... ...o todos los demás... Eh, alumnos no lo estarían, entonces tendrían que tener además de la sana distancia, de poner, este, estaban pensando en poner mamparitas, pues así, para tener divididos a los alumnos, pero al igual que la estrategia de vacunación, el regreso a clases, me parece que todavía no está bien planeado, y que todavía no es una realidad, yo creo, que una idea que tienen, y que tal vez, pues, se le pueda ir dando forma, pero será a través de estos meses Y supongo que también de acuerdo al avance que tengan En el tema de la vacunación Pero pues bueno, yo lo veo complicado Cuando menos un regreso a clases, digamos, normal No, no lo veo todavía en el mediano plazo Tal vez, como les comentaba, que el grupo se divida Y que algunos lo tomen presencial y otros en línea Y que así pues vayan vayan haciendo el regreso, pero la verdad es que no lo tengo muy claro, aunque yo también por ahí creo que no,
0: no escuchamos lo último, o no sé si ustedes escucharon vamos, vamos a los comentarios rápidamente para iniciar con la última parte sobre este tema, Mariela Santillán saludos a todos, muy buen programa muchas gracias Mariela Sandra Arroyo, saludos chicos presentes como siempre porque es un excelente programa, saludos por supuesto a Sandra Arroyo y gracias por siempre estar presente para dialogar. Gustavo Guerrero, lo que tenemos que aceptar es que la gestión de vacunas por parte del gobierno federal ha sido oportuna y la logística de vacunación para los docentes, al menos aquí en Michoacán, fue excepcional. Yo creo que con el tema de la vacunación a docentes, pues sí, ha sido muy buena, es lo que se ha visto y Maritza Maritza González, Ray, ¿se pueden tener percepciones encontradas o en contra por la etapa electoral? Por supuesto, sí, sí, bienvenida a la diversidad de opiniones, Maritza, gracias por tu comentario. Pablo Gómez, yo creo que fue principalmente porque vacunar a los adultos mayores no causó el efecto esperado, porque nunca fue una buena estrategia vacunarlos primero y bueno, es de sabios cambiar de opinión y en este momento vacunar a los docentes sí va a hacer una diferencia ese es un buen comentario puede tener cierta razón ahí que no tuvo el impacto que en realidad crea el gobierno ese, esa primera etapa de vacunación Sandra Arroyo, coincide con Pablo creo que hay muchos docentes jóvenes que sin el afán de ofender ellos eran los que estaban en los bares y antros porque ellos sí tienen una quincena segura golpe ahí para los para los docentes que están en el antro y en los bares vamos con la segunda, muchas gracias por sus comentarios, saben que los pasamos todos los comentarios siempre y es bien relevante para nosotros eh, tener este diálogo pasar sus opiniones y platicar hacer un ping pong con estas opiniones, quiero decirles a ver, Miguel Santamaría hay hasta el día de ayer 14 estados del país en verde, 15 en amarillo y 13 en naranja 219 mil fallecidos, dice el gobierno, aunque la Universidad de Washington dice de Estados Unidos, que en realidad en México hay aproximadamente 625 mil personas fallecidas que lo que nos está diciendo el gobierno y tres veces más contagios de lo que está diciendo el gobierno. Lo que tenemos claro es que no se ha aplanado la curva, Miguel Santamaría. Yo observo eh, que se está relajando muchísimo el tema de las prevenciones del COVID, Miguel no sé tú cómo observas al gobierno, veía hace unos días eh, un programa por ahí en Foro TV y ponían de ejemplo a la India a la India sí le tocó la tercera ola y por eso están ahorita como están, con, es el segundo país con más muertos después de Estados Unidos, entiendo a nosotros no nos llegó ahorita la tercera ola, pero la India relajó, relajó y yo siento que México está relajando mucho, y me refiero al gobierno, y me refiero al salir a las calles y ver ya en muchos lugares personas sin cubrebocas. ¿Qué opinión tú tienes de este tema, Miguel santamaría Santa
1: María? Bueno, primero que no se debe de relajar las medidas, segundo, aún con la vacuna tampoco las tienes que relajar, porque hay que recordar que la vacuna no es que te haga inmune, es que te hace que si te llega a tocar el COVID eh, no, no sea catastrófico, que no pierdas la vida, que sea menor los problemas que te dé a tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, primero no hay que bajar las medidas y creo que, que eso es algo que tenemos que entender todos como sociedad y lo hemos dicho. Por otra parte, estoy de acuerdo con el comentario que hacían en donde bien mencionaban que tal vez la estrategia de vacunar a los adultos mayores no fue la indicada y no fue la indicada porque en efecto los adultos mayores no son los que andaban en el antro, no son los que andaban de fiesta, no son los que andaban en la playa, no son los que se la pasan saliendo, son los jóvenes que ese ímpetu, ese ánimo, pues son los que alcanzan a salir a, a, a lugares a bailar, a divertirse, a pasear, y que son los que en ocasiones tal vez no toman las precauciones adecuadas porque no tienen familia, si retomamos los escenarios y los temas, siempre que escuchamos una historia de algún contagio, es el amigo de, de la sobrina, la amiga del primo, o sea, los que, llevan, los que llevan el virus son los mismos jóvenes, o son aquellos que tienen la capacidad económica para seguir yendo a estos lugares, ¿quiénes son los que están, tienen la capacidad económica?, pues todo el sector público, porque hasta el privado tuvo una baja, todo aquel que participa en el sector público, tiene, su quincena nunca les dejó de llegar, les llegó continua y tampoco los despidieron, entonces, creo que en ese escenario sí va a ayudar mucho que hayan cambiado de esta manera la estrategia, hay eh, muchísimo docente joven, demasiado, o sea, eh, es impresionante lo, lo que hay de, de docentes jóvenes y eso va a ayudar bastante, eh, sin duda siguen, sí siguen este, existiendo eh, yo he escuchado de personas que han fallecido, que han fallecido por COVID, que, que aunque son aislados, ya no son como en días pasados donde veíamos en las redes a, a conocidos o personas desesperadas pidiendo un tanque o que hacían largas filas, este, sí siguen falleciendo personas. No debemos nosotros como ciudadanos hacer a un lado, entiendo que por una parte está la economía y por otra parte está la salud por una parte algunos pueden estarse muriendo de hambre porque la economía está estancada, se, se han incrementado los asaltos, eh, no hay empleo, la gente está desesperada, y por otra parte todos aquellos que empiezan a salir, pues empiezan a crear circulante, son dos temas que no dejaría, deberíamos dejarlo este, a un lado, se habla de una nueva normalidad, yo creo que como ciudadanos debemos de entender que estamos en una nueva normalidad, y esta nueva normalidad no es decir me espero la vacuna, no, la nueva normalidad es que con o sin vacuna, debes de tener las medidas sanitarias adecuadas, tu cubrebocas, tu gel antibacterial, desinfectar todo lo que entre a tu casa, este, cuidar como te has venido cuidando, y creo que eso es lo importante, porque si no, de igual manera esto se seguirá incrementando. Ojalá que el gobierno del estado, que el gobierno federal implementen estrategias en conjunto con los municipios y que nos ayuden a que todas las áreas públicas estén limpias, están, este, busquen de la mejor manera que sean buenas para los que salen, y los que nos seguimos cuidando, los que tenemos familia, los que aún con la vacuna seguimos las mismas medidas, por recomendarle a los, nuestros conocidos, a nuestros amigos, que las personas, que sí hay personas que siguen falleciendo por COVID, que sí hay personas que están contagiados, que sí hay personas que no se dan cuenta, y que pueden contagiar a otros, entonces, hay que recordar que estamos en una nueva normalidad y la nueva normalidad nos pide que nos sigamos cuidando.
0: Vamos rápido con este comentario para que no se pierda el hilo. Como docente, Mariana Rodríguez Gómez, como docente, puedes decirles que creo que la estrategia de vacunación a docentes va enfocada a que las escuelas privadas sean las que regresen porque los grupos son reducidos. En el caso de las escuelas públicas sería imposible, pues son grupos de 40 alumnos en salones de 5 por 5 metros. La opinión de Mariana Rodríguez, muchas gracias Mariana Rafa, vamos contigo ¿qué, qué opinión tienes tú de, de, de este tema de más de 200.000 mil muertos, eh, una curva que no se ha aplanado veo muy relajado al gobierno Rafa veo por primera vez relajado al gobierno de Michoacán en este tema de la prevención del COVID y pues la ciudadanía en muchas ocasiones sigue lo que le dicta el gobierno, no sé qué opinión tengas Rafa
3: Pues igual, como lo hemos venido, que como tú lo dices, muy bien lo dices, tiene razón, la curva no se ha aplanado ni se aplanará, lo que se ha terminado es la propaganda, lo que se ha terminado es escuchar todas las recomendaciones del gobierno, tanto municipal como del gobierno estatal y federal, han relajado efectivamente todas las medidas de prevención, incluso algunos eh, aquí en, en, el, en el municipio, eh, algunos funcionarios municipales dijeron que bueno, que esto ya era una cuestión de los propios ciudadanos que ya se les habían dado todas las indicaciones y que ahora era cuestión de nosotros mismos cuidarnos, que ya no iban a ordenar el cierre de las tiendas a tales horas, los fines de semana, ni de las plazas públicas, ni de nada que era una situación de nosotros y me parece que lo que ha resultado en estos días es que los contagios van subiendo y van subiendo, pero ya no lo conocemos, ya no tenemos esa información. A mí de manera diaria me llega un informe y Morelia y Uruapan primero y segundo lugar, primero y segundo lugar, primero y segundo lugar, van variando todos los días, todos los días están en primero y segundo lugar y sin embargo en el municipio como les digo, no hay ninguna medida restrictiva ya ni siquiera están los tránsitos cuidando que en el servicio de transporte colectivo vayan las personas los choferes los pasajeros con cubrebocas puesto de manera correcta porque como les digo ya decidieron que es una responsabilidad de los propios ciudadanos porque ya nos dieron las indicaciones pero la verdad es que ha habido muchas personas muchos que se han manifestado en, en contra de las medidas restrictivas que se habían puesto por parte de los gobiernos municipales estatales y que al contrario los actos proselitistas los actos político-electorales no tenían ningún tipo de restricción, entonces venían los candidatos y hacían una rodada en bicicleta y eran cientos y cientos de personas que se encontraban todos amontonados y que sin cubrebocas, sin gel sin nada, andaban en sus bicicletas y grabando para ...para tener una, un registro de esto... ...y entonces, pues obviamente... ...los comerciantes se manifestaron al respecto... ...y dijeron, bueno, a mí me cierras mi tienda... ...a las 7 de la noche, de jueves, viernes, sábado... ...y los domingos ni siquiera la puedo abrir... ...mientras que todos estos actos proselitistas... ...estos actos políticos siguen... ...y siguen... ...y creo que a partir de que... Eh, ...coincidentemente, pues, a partir de que... ...las campañas electorales iniciaron... ...también las medidas... ...restrictivas, las medidas sanitarias... ...se han venido relajando de tal forma que podemos ver las camionetas en donde llevan a estas personas que van con sus banderas, que van haciendo, este, no sé, labor de, de preámbulo cuando van a llegar los, los candidatos, y todos van amontonados ahí en una camioneta doble rodado, que no, están no, a distancia, ¿no? ahí van como, como cigarros así todos acomodados, y no hay nadie que se manifieste, no hay nadie que diga nada, comentábamos con una compañera va a llegar el día de la elección y todos los estados involucrados estarán en verde y todos tendremos que felicitar a las autoridades por la por el trato que le han estado dando a la pandemia porque llegaremos a ceros seguramente de contagios pero aún así los hospitales siguen saturados siguen llenos entonces como les comento me parece que la cuestión es que ya nadie habla de eso que hemos relajado todas las medidas pero la pandemia sigue y está en aumento, y si revisan los datos van a ver lo que les comento, Morelia, en primero y segundo lugar, intercambiándose nada más.
0: Gracias Rafa, por tu comentario tan puntual, es una realidad, ya no se está hablando de eso, y en este sentido, Irma Villagómez, pues, ¿qué pasa ¿A la, al gobierno en general, en todos los niveles, y a la ciudadanía se le olvidaron ya los más de 200 mil muertos que dice el mismo gobierno, o los 600 mil que dice la Universidad de Washington, porque pues nosotros vemos las campañas políticas y cientos de personas, y miles de personas, y un montón sin el cubrebocas. ¿Qué carajo pasa? ¿No tenemos sentido común? Olvídate de que te diga el candidato que... Guardes la sana distancia. Nosotros mismos como personas, ¿qué opinión tienes, Irma?
2: Pues totalmente irresponsable. Creo que, que el que eh, los medios de comunicación y, y en general el gobierno federal este, eh, haya como eh, evitado ya hablar tanto del tema se debe a una cuestión meramente política, meramente electoral. Eh, eh, la gente sigue falleciendo. Eh, los hospitales, efectivamente, como dice Jorge, están, están todavía llenos. Este, eh, pero sí, ves en la calle. Yo, yo eh, vi un, una, un evento en, en el centro hace un, un, unos días. No recuerdo qué días, pero estaba aquello. Yo me asusté, o sea, cuando vi dije, no puede ser, estaba aquello súper lleno. Este, eh, y efectivamente como tú lo dices Ray eh, no, no traían las medidas necesarias, no traían el cubrebocas no traían, o sea sí tal, parece que esto eh, eh, se relajó totalmente pero, pero esto es un tema totalmente electoral, totalmente político eh, eh, cuando terminen las campañas esto va a seguir y, va, y ahora sí entonces van a volver a hablar del tema yo creo que como ciudadanos como mexicanos inteligentes como michoacanos, inteligentes, debe caber en nosotros el tema de los cuidados que, sí, que deben seguir permanentes. O sea, esto, esto como bien lo dicen es, es, un, es un virus que ahí está, que aunque te vacunes, te puede dar este, con, 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 una, con daño menos severos, pero te puede dar. Es un estilo de vida que tenemos que acostumbrarnos a él. No sé por cuánto tiempo, pero si no nos cuidamos va a ser mucho efectivamente tenemos que, que ser responsables primero nosotros y este, para que los demás sean responsables, por supuesto que, que, que el tema electoral eh, eh, pues eh, con honestidad les digo, se ve como que los candidatos lo que menos les importa son los ciudadanos y la gente no se da cuenta que, 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 que lo que se está haciendo es una campaña como las, las de antaño que eh, el, el músculo político era llenar calles, llenar estadios, llenar este, eh, grandes, grandes espacios, este, pero recordemos que en aquellos entonces no había esta pandemia, no, no, lo, no la teníamos. Ahora estamos viviendo algo, eh, sin lugar a dudas, este, eh, histórico. Y si nosotros no hemos entendido cómo está la situación de salud, en el país en estos momentos es porque de plano no hemos entendido nada, somos unos, unos ciudadanos totalmente irresponsables y no le tenemos temor a la, a la salud, a la vida a la muerte ¿no? gracias.
0: gracias Irma, pues sí es una cuestión totalmente individual de, de partir en el autocuidado ¿no? y pues dicen dicen los expertos, algunos expertos que en México se salvó un poco de la tercera ola por la inmunidad de esta famosa de rebaño, pero les decía, así pensó la India, entonces no podemos relajar, si usted nos hace favor de ver, por supuesto que esto es una no es una situación de miedo, como dice Miguel Santamaría, esta es la nueva realidad, y tenemos que vivir con precauciones, que no son del otro mundo, ¿eh? Serían otras cosas peores, eh, no sé, tener nunca poder salir de casa, tal vez, como estuvimos un tiempo. Esas sí son palabras mayores, pero ponerte un cubrebocas y lavarte las manos y, y guardar una sana distancia es algo muy sencillo. Pero bueno, vamos con el próximo tema y iniciamos con Irma Villagómez. A ver, Irma, eh, a ver, creo que hay por ahí un comentario. Eh. Déjenme antes de iniciar con el otro tema. Sandra Arroyo, debemos recordar, Ray, que esto no solo es un tema de salud. Es un tema de economía y si bien es cierto, como dice Miguel, que la vacuna no impide que te dé COVID, sin vac que te dé COVID sin vacuna, la gente salía, ahora saldrán más y creo que el que veamos a gente en los mítines de los candidatos es porque muchos de ellos les dan una contribución a la gente para que asistan. Y ante esta situación económica la gente no se puede negar. Gracias, Sandra. Sí, hay muchas personas que, que sí tienen la necesidad ¿no? económica de de asistir a estos mítines por por 100 pesos, por 200 pesos, hasta por un alimento, ¿no? O por una despensa, es una realidad, es una realidad. Pero bueno, vamos, vamos al último tema eh, con Irma Villagómez. Irma, hay una investigación en curso contra los dos punteros en Nuevo León, los candidatos punteros en el, por el gobierno de Nuevo León, me refiero a Samuel García y a es Adrián de la Garza por el PRI y el otro por Movimiento Ciudadano. El del PRI por solicitar el voto a cambio de dinero y Samuel García por recibir aportaciones ilícitas. El presidente sale en la mañanera y dice, adelante, ¿cómo no me voy a meter en las elecciones? si pues yo estoy viendo que están afectando la democracia está bien el presidente fíjense que hoy me hizo reflexionar o ya me estoy volviendo pro -AMLO, no sé qué me está pasando pero pues se tiene que quedar callado el presidente ante esto si nadie hace nada o es al revés el presidente da la orden y es que la fiscalía investiga para que bajen a los candidatos punteros porque Morena va hasta cuarto lugar creo tercer lugar ¿Qué opinión tienes, Irma Villagómez?
2: Bueno, recordemos que, este, que Nuevo León, Monterrey es, es, es muy importante para, para México y debe serlo para el tema del gobierno federal, en este caso el presidente. Efectivamente, pues, él, él se, se replega, dice, está bien, peleense para que mi candidato o la gente que yo estoy impulsando pueda sobresalir mientras estos se pelean pero definitivamente que, que su postura es totalmente eh, irracional eh, yo insisto eh, el presidente eh, no actúa como presidente en una cuestión imparcial en una cuestión democrática él actúa todavía como el dirigente de un partido entonces todo, todo lo va realizando a favor de se mete donde, donde, donde puede ayudar a los candidatos de, de Morena y donde no dice pues yo que se peleen yo no me meto o, o yo no opino eh, terrible este, por supuesto que eh, eh, se manifestó por ahí en, en, una, en el Senado en, en un grupo que tenían ahí que estaban hablando donde dice una senadora que para el presidente es primordial la elección de eh, Monterrey y la elección de Jalisco porque son eh, temas principales para él, por eso él, él, él eh, hace esta, estas, bueno estos, no se mete en este tipo de, de dinámica porque le conviene y para él es importante pues tener estos estados con, con el partido del que le metió. Entonces, creo que, que pues, totalmente no debe actuar así, tiene que, que actuar de forma imparcial, pero no lo va a hacer. Digamos. O sea, definitivamente creo que no es un, un buen actuar, pero, pero bueno, va a seguir haciéndolo así porque ha venido haciendo la a favor de un partido político. Sí
0: nos dice Rafa Irma que el presidente debe de ser imparcial y bueno yo creo que lo que entiendo es que no intervenga ¿no? en estos asuntos que no intervenga en estos asuntos pero interviene de manera a conveniencia o de manera selectiva en los asuntos donde quiere intervenir porque en este tema se sí interviene y, por ejemplo, en el tema de Salgado Macedonio, pues no, no, no intervino de esa manera tan, tan firme, ¿no?, de decir, pero si yo veo que hay delitos electorales, ¿cómo no voy a levantar la voz yo? Y en los otros temas donde son sus compañeros de su partido, no vemos esa intervención tan vehemente, Rafa, o, o ¿cómo debe de ser, Rafa?,
3: No, a mí me parece que el presidente no puede intervenir de ninguna manera en las cuestiones político-electorales en un desarrollo de un proceso electoral como es el que estamos viviendo, porque eso mismo se le ha criticado a todos los mandatarios anteriores, recuerdo a Fox, cómo se le recriminó por sus intervenciones y por sus constantes opiniones que daba respecto del proceso electoral que le tocó en esa, en esa época. Me parece que para eso existen los órganos electorales y los órganos impartidores de justicia los que investigan los delitos y que son autónomos precisamente para no tener que depender de que el mandatario, de que el presidente de la República dé una orden o no para la investigación de los delitos. Creo que por eso se les dotó de patrimonio propio para que puedan actuar de una manera libre y eficaz. Me parece que efectivamente las intervenciones que vemos del presidente siempre tienen un sesgo. Creo que con el caso de Herrero es una burla a las instituciones electorales como el INE, como el Tribunal Electoral, lo que se hizo poniendo a la hija de Salgado Macedonio como candidata y que el presidente no diga nada es una aberración. Me parece que o se entromete en todo lo que debería entrometerse o no se entromete en nada para que pueda guardar esa imparcialidad que debe de ser así. Cuando él fue electo como presidente, ya no tiene partido, ya es un ciudadano que tiene que ejercer el poder y que tiene que ser respetuoso de la legalidad. Es lo único que tiene que hacer. Entonces, me parece que las intervenciones que está realizando son indebidas, son tendenciosas, y que alguien debería de ponerle un alto, sin embargo, conocemos cómo es esta persona que trata a toda costa de saltarse a las autoridades electorales que ya tiene un pleito casado con el Instituto Nacional Electoral y que aprovecha cada una de las oportunidades que tiene para refrendar esa desobediencia a las, a las instituciones pero bueno, respecto a tu pregunta en particular, creo que debería de guardar absoluto silencio y dejar que el tema electoral se desarrolle y que sean los ciudadanos que finalmente somos los que tenemos el poder de decisión en nuestras manos quienes de una manera informada puedan emitir su voto para que el candidato que tenga las mejores propuestas sea el que gane y no al que le interese que gane el ejecutivo federal Mi
0: Rafa nos diste una cátedra de democracia y de
3: legalidad
0: y son facultades metaconstitucionales que tiene el presidente como en aquellos tiempos de Salinas de cedillo y de para atrás, totalmente. Pero, miguel plantea un escenario bien, 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 bien relevante, Rafa. A ver, pues si va a intervenir, que intervenga en todo, parejo. ¿Te imaginas un escenario así, Rafa? Perdón, miguel donde, donde el presidente sí intervenga parejo en todo. O sea, en lo de Guerrero, por ejemplo. No, 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 no que se investigue y fiscal investiga, ya mandé un oficio al fiscal eh, cualquier la situación en, de las eh, casas de Bartlett o de la, de la Secretaría de la Función Pública, adelante hay que investigar con todo, yo ya le dije al, al de aquí de Consejería Jurídica que presente una denuncia ante la Fiscalía ¿estaría bueno tener un presidente así o mejor que no hable Miguel? ¿qué opinas tú?
1: Bueno, yo creo que eh, el, el mandatario hace conforme a sus intereses, pero no será la primera ni la última vez que lo veamos, solo que a él eh, le gustan mucho las mañaneras y le encanta mucho eh, que la agenda política, que la agenda pública corra a través de sus comentarios, y creo que esto se ha venido haciendo con otros mandatarios, siempre, cuántas veces no vimos, eh, expresidentes que protegieron a su gabinete, que protegieron a su gente, llegaron nuevos mandatarios y esos mandatarios los investigaron, no eh, el día de mañana tendrán que pagar todos los, los funcionarios que tengan mal manejo, eh, enriquecimiento ilícito, deben de pagar, porque con el horario público no se debe de jugar, eh, en efecto, creo que sí ha intervenido eh, Andrés Manuel López Obrador, pero a su favor, cuando no se le daba la candidatura en Guerrero en Michoacán, claro que dijo que era un atentado contra la democracia lo que estaba haciendo el INE, ¿verdad? Entonces, claro que interviene, eh, yo siempre lo he dicho, no sé si sea bueno, si sea malo, eh, el Presidente de la República le habla a un sector de la sociedad, y ese sector de la sociedad, eh, es por eso que lo tiene todavía en, en una alta estima, tanto que más de cincuenta y tantos por ciento, pues tiene aceptación hacia el presidente, pero él está en su juego, yo no sé si a veces me he preguntado, que su juego es hablar mal del presidente, eh, hacer mal los comentarios del presidente, porque en el momento en que tú agravias, insultas, ofendes al presidente, hay gente que se siente y hay gente que entonces dice, es que el presidente está acabando con la corrupción, es que el presidente está acabando con todo el poder que tenían los del PRIAN, y es por eso que lo atacan, si nos vamos a fondo, yo te puedo decir que muchas cosas se le pueden criticar, de estrategias, de acciones, pero de marketing, de marketing no le puedes criticar nada, ¿Por qué? Porque cuando quería llegar a la presidencia, dijo cosas tan sencillas, oye, para lograr esto, no se necesita tanta información, tanta tecnología, tanto estudio, nada más con hacer un pozo y listo, y mucha gente lo cree, entonces tendríamos que revisar hacia qué sector le habla el presidente, porque nosotros que analizamos un poco más, porque nosotros que revisamos eh, un poco la información y, y podemos decir, oye, creo que aquí no coincide, debería de ser imparcial o debería de meterse en todo bajo la misma línea pero tal vez estamos desfasados y no entendemos que él le habla a un sector de la sociedad y ese sector de la sociedad está conforme. Yo te puedo decir, para terminar, que está actuando como cualquier presidente de la República, todos los que han pasado apoyan a su equipo, apoyan a su partido, apoyan a los que en su momento estuvieron con él, y los que no, pues no los va a apoyar. Yo te puedo decir que en el caso de Nuevo León, creo que que le va a ayudar mucho a MC, a Samuel, porque están debatiendo con, con el PRI de una manera, híjole, empate técnico, y creo que esto le va a ayudar mucho, porque hasta donde sé, no sé, por aquí tú o, o, o Rafael que me, que me desmientan, pero el hecho de estar dando dinero en una tarjeta, esto sí es penadísimo, pero lo de Samuel de que digan que tiene eh, eh, aportaciones que no se han demostrado reflejado, y que pareciera que son este, por, 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 por grupos insurrectos, pues yo creo que sí lo puede sustentar, y entre este debate, entre este debate de quién puede sustentar o no, creo que el que puede salir más limpio es Samuel, no creo que sea para ayudar a la de Morena, porque va muy abajo, o sea, definitivamente, si los saca a los dos de la contienda, y, 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 y meten a la de Morena, sí sería terrible, eh, sería un golpe terrible en realidad a la democracia, pero creo que es más bien, entiendo que MC ha tenido buenos trabajos en el, en el Congreso de la Unión, le ha apoyado bastante a Morena, y no dudo que sea más para ayudar a Samuel que para ayudar a su propia candidata de Morena.
0: El, el tema político bien desmenuzado por Miguel Santamaría, muchas gracias Miguel, miren, nos quedan unos minutitos, ¿Qué les parece si damos nuestra opinión en dos minutos cada quien? Eh, que la den ustedes, yo me guardo la opinión para que ustedes tengan sus dos minutos sobre el tema de eh, la ampliación del de presidente de la Suprema Corte si sí, conocen el tema, ¿no? El presidente eh, se hace una reforma en la ley orgánica del Poder Judicial en un transitorio para que el actual presidente de la Suprema Corte dure más años de los que ya está establecido y la constitución marca que solo es un periodo exacto, no se puede ni reelegir ni ampliar ese, ese mandato que tiene el presidente. ¿Quién se anima a iniciar? Díganme. Miguel, adelante.
1: Ya, de una vez. <risa> bueno, yo creo que eh, sí, el, 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 el escenario es: este es en donde el presidente ha tomado atribuciones y no le da temor al dialogar o mencionar algo, y es ahí donde se agarra pues la oposición, porque la oposición hagas algo bueno o hagas algo malo, te lo va a criticar, si es bueno te lo critica y si es malo te despedaza y porque es la función y creo que eso deberíamos de cambiar todos en la vida política, buscar la forma en revisar lo que hacen nuestros gobernantes para dar una propuesta de mejora, ¿no? eso sería bueno, pero vende más, yo recuerdo una vez que empezaba a escribir una revista, me decía mi hermano, de una vez debes de pensar cómo vas a escribir, si vas a escribir con la información idónea, o si, porque la, los que hacen la información idónea, son grises, o si vas a, a escribir, este, metiendo información en donde le pueda llamar a la gente, y cómo le puede llamar a la gente, en donde puedas crear tú una bomba, un escenario, algo en lo cual este, puede ser bueno o puede ser malo. Y creo que eso es en lo que a veces cae mala política. A lo que voy es que les voy a hacer un ejemplo de lo que pasó con el actual titular del INE para terminar. Él deb ter debió de haber terminado ya su periodo. si sí sabían que debió de haber terminado ya su periodo. Y que también se reformó para que durara, no recuerdo bien si dos o tres años más y no hubo ningún escándalo, ¿verdad?, ¿Por qué no hubo ningún escándalo, tal vez porque no había mañaneras, porque no había un presidente que saliera a decir, voy a hacer esto, y casualmente, ahora que se hace esta reforma, con este personaje por dos años, ahora sí, le están golpeando, le están pegando, pero cuando pasó lo de Córdoba, nadie dijo nada.
0: Interesante, Miguel interesante, no sé quién quiera continuar,
3: Rafa, Irma, ¿Quién
1: quiere
3: continuar? No. ¿Quién se anima? Yo, yo, si les parece bien. Bueno, a mí me parece que esta es una cuestión que, como lo dijiste al principio, constitucionalmente no puede ser de esta manera. Podemos nosotros reformar la Constitución, podemos hacer modificaciones, pero esas modificaciones no pueden beneficiar a las personas que actualmente están en alguno de los cargos es como hace algunos años que los diputados estaban queriendo hacer algunas modificaciones, los diputados locales, y querían que a ellos mismos les beneficiara ese ese cambio que se estaba realizando. Me parece que no es adecuado que es anticonstitucional, porque precisamente si se presentara una controversia, una acción, eh, una controversia, ¿Quién era el que tenía que resolver esa situación? Pues sería la Suprema Corte de Justicia también. Y seguramente que el presidente de la Suprema Corte iba a decidir que no, era, que no eran bienvenidos otros dos años de estar en el mismo cargo, gozando de todos los beneficios que se tienen, pues como, como todos conocemos, ¿no? Entonces, creo que eso, cuando menos a los ojos de las personas, debe de resultar eh, pues inapropiado, por decirlo menos, ¿no? Porque. Hemos visto que el presidente de la República ha estado buscando la manera de hacerse del poder de todo, absoluto. Entonces, la división de poder no es posible, no puede dar cuando hay alguien que le deba un favor, por ejemplo, ¿no?, al presidente de la República. Y creo que, pues, cuando menos estaría mal visto que, que se lleve a cabo, que se llevó a cabo de esta manera, no podía ser para este mismo eh, presidente de la Suprema Corte se hace la modificación tendría que ser en lo subsecuente y no para los que están ahora.
1: Gracias Rafa.
0: Irma Villagómez, ¿qué opinión tienes sobre este tema?
2: es pues totalmente inconstitucional, no, no hay otra palabra, es inconstitucional, es, es una situación eh, ah, digo a capricho debe tener el, el, el ejecutivo debe tener algunas cuestiones que tiene que sacar adelante, por eso quiere que esta persona continúe eh, pero totalmente aberrante digo, si ya no respetamos un, nuestra constitución pues no tiene caso definitivamente eh, eh, yo lo estuve viendo este cuando estaba toda esta discusión y, y realmente, de verdad, eh, 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 no, 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 es una cuestión como, como a capricho, como, pues, digo, lo, lo ponemos en la mesa, lo defendemos y lo sacamos. Pues vale este, que esto sea de esta forma, ¿no? Eh, totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, no, no, no. Eh, Digo, como se ha venido actuando con, con este gobierno federal, y, y con estas cuestiones legales, cómo se ha venido actuando inconstitucionalmente.
0: Inconstitucional, dice Rafa e Irma Villagómez, Miguel Santamaría. Pues ya lo han hecho antes, hombre. ¿Para qué la hacen de tos? Lo hicieron
1: <ríe> con el del INE Le dieron dos, tres años más y ahí no hicieron nada. Yo no, no lo tengo claro. ¿Eso fue inconstitucional? Ciudadana. Si sí, es así, Rafa, porque la verdad yo no lo recuerdo. De seis, a, lo, lo, lo elevaron a nueve años. A nueve años. Y tenía menos.
3: Sí, el periodo de. El periodo de Córdoba, pero desde que inició el, el periodo de Córdoba ya era de nueve años. Los anteriores sí eran de seis, hasta donde yo, hasta donde yo tengo entendido, pero me comprometo a traerla en. Sí, no. Correa oportuna bueno, para la próxima semana Tenemos, y lo, tenemos que informar lo
0: que bien a ¿eh? los que nos están haciendo el favor de ver, pero bueno eh, nos comenta sí. con el tema de las personas que van a, 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 las, a estos mítines eh, de, con muchas personas, nos comenta Sandra Arroyo que los que no tienen necesidad van por el sueño mexicano porque aspiran a un huesito, por supuesto que también es cierto que mucha gente no, no se, no se cuida por aspirar a un huesito, a un huesito ahí, una basecita, unos, un contratito ahí eventual o hasta un gran puesto, bueno, pues vamos a, a recomendar, a recomendar como siempre, ya es una tradición este programa, una película, un libro, una serie, eh, Miguel
1: Santamaría, no sé cuál nos puedas recomendar el día de hoy Fíjate que hace un momento estaban viendo aquí este, mi familia, si no mal recuerdo, el joven que domó el viento, es una historia real de, de, de un joven que vivía en la India, no tenían agua, y él estudiando aparte y buscando, logró este, crear electricidad, y bueno, para poder succionar con una bomba agua, y ya posteriormente, bueno, con una persona que le dieron ya una beca en escuelas en escuelas principales de, de su país, está muy interesante, muy buena, se la recomiendo. Gracias, Miguel, muy interesante. Irma.
2: Eh, eh, una película que acabo de ver es Mujercitas, véanla, está interesantísima, uh, a mí me, me parece muy, muy buena, véanla, no, no les adelanto nada, véanla, si no, no la ven. <risa>
0: Gracias, un clásico de la literatura mexicana. Eh, Rafa, ¿qué nos puedes recomendar?
3: Fíjate que voy a hacerles una recomendación que me hizo mi amigo José Vargas de una película que se llama Más allá de los sueños con Robin Williams. Me dice que está buenísima, yo apenas la voy a ver y pues se la quiero recomendar también para que todos la chequemos.
0: Súper recomendable, gracias. Yo les eh, recomiendo una serie de Netflix. Eh, unos ocho capítulos, El legado de Júpiter, se las recomiendo es de superhéroes
1: también bueno, pues muchas gracias Miguel Santamaría con el gusto de siempre Ray, gracias a, a, a Irma, a Rafa, a ti al auditorio, a los que participaron gracias,
3: mi Rafa muchas gracias no de qué al contrario como siempre muy agradecido por estar con ustedes, por saludarlos a ustedes a su auditorio, a Irma mucho gusto, y pues aquí esperemos seguir viéndonos cada cada ocho días
0: Mucho gusto también Rafa, Irma Villagómez, muchas gracias por acompañarnos
2: Muchas gracias por invitarme, un gusto escucharlos y aprender un poco más de ustedes, un abrazo
0: Gracias, gracias a todos y no se olvide que el próximo miércoles a las siete de la tarde tenemos una cita aquí en Peripatéticos Política Ficción que pase muy buena noche